0: Tervist! Nii, ootame vaatan, kui mul on eri vaha. Paneme eri juurde. <lacht> nii, nüüd nüüd on parem. ja, väga hea. Me nüüd, tähendab, mina teen siis selle otsa lahti, et meil oli ilsaane ka väike eksperiment, et märtsis teeme ja siis, allestame mõned saated üksi. Ja ma siis alustasin, et oleme jälle siin ruumumi stuudios, mille Kriskala meile väga lahket nii-öelda välja pakkus. Ja mul on täna külas Kairit Krumm, kes on kaas nõustaja. Kas ma ütlesin õigesti?
1: Jaa, tervist minu kui ka ja täitsa, täitsa sobib selline nimetus olema.
0: Ah, Väga Aga mul on siin rida küsimusi, sest see kaas sõltuvuse teema minu arust on äh, pop, mitte nagu alvas mõttes, aga mulle tundub, et sellest on alles nagu hiljuti justkui räägima hakkatud või on see nagu juba vana teema? Millal see kaassõltuvus nõustaja või kaassõltuvuse mõiste üldse nii-öelda tuli meile?
1: No, seda ma ei oskagi sulle täpselt öelda, millal see nüüd sa pead silmas Eestis.
0: Jah, et millal mm -hmm. sellest üldse nagu rääkima hakati kui sellisest mõistest või sellisest nii-öelda suhtest. Mm -hmm.
1: Jään selles kohas vastuse võlgu ei teagi. Ma saan ainult nii palju öelda, et mina ise olen teadlikult seda... Seda sõna kasutanud ma arvan mitte rohkem kui äkki viis-kuus aastat. Okay. Et küllaltki uus nähtus siin meie maastikul, mm -hmm. et üleüldiselt sai ta alguse 70. Ameerikast ja, ja siis ta tasapisi niimoodi hakkas levima, et, aga praegu ja seda sõna kasutatakse. Aga siiski on hästi, hästi palju minu käest küsitakse, mis see ikkagi tähendab.
0: Ja mina tahaks ka teada, ma nagu just kui sisu natukene tean, aga ma tahaks hästi nagu täpselt teada, et ma tean õigesti. Mis asi on kaasõltuvus?
1: No kaassõltuvuse definitsioon on üle ilma hästi palju, et iga üks, kes selle ala ekspertiks ennast kuulutab, nii-öelda, modeleerib oma definitsiooni ja, ja siis neid on, noh, Loed erinevatest allikatest ja kuulad siit sealt. Neid on tiba erinevaid, aga minu enda jaoks on nagu kõige selline lihtsam selgitusviis, et kaasõltun on, on inimene, kes siis ebaproportsionaalselt suure hulga oma ressursidest -öelda, paneb teisele. Et... Jätab enda soovid ja vajadused taha plaanile ja on selline pääst ja rollis, mm -hmm. et, et keskendub sellele, et teistel tema ümber oleks hea, no sageli on see üks konkreetne nimene, kellele ta rohkem keskendub, aga see võib olla ka selline laiem, laiem pääst ja roll mm
0: -hmm. Aga kuidas sina üldse sattusid kaas sõltus nõustaks, kas sul oli enda elus midagi sellist?
1: No, minu enda kogemus ja, et läksin siin kogemusnõustajaks õppima, siis selleks peab tegelikult olema ju endal mingisugune elukogemus. Ja minu, mina spetsialiseerusingi kaas sõltuvuse peale ja, ja selles vallas on mul eluaegne kogemus. Kas saaksid sellest ka lähemalt rääkida? Ja no klassikaliselt. Klassikaliselt nii mm, seostatakse ka sõltlast siis sellega, et keegi tema lähedane on alkohoolik. Okay. See on selline klassikaline lähenemine, mm -hmm. mis tegelikult ammu-ammu enam juba ei ole ainult niimoodi defineeritav. Aga minul on ka see nii klassikaline juhus, et minu isa on alkohoolik, siis ma võtsin endale abikaasa, kes on alkohoolik. Ja, ja nii see läks, et kogu oma teadliku elu olen ma olnud niimoodi tasapisi
0: arenevas kaassõltuse suhtes. Mm -hmm. Aga mul on siin pandud üks hea küsimus. Eee, kohe vaatan. Kuidas, sealt, või, kuidas saab kaassõltlane aru lõpuks, et on kaassõltlane
1: No, ega sageli ei saagi aru ja see minu arust ei olegi nagu isene, sest oma et eesmärk, et sa saaksid aru, et sa oled just nii-öelda kaassõltlane, et see, see nii-öelda diagnoos või, või see märk sul otsa, et, et võtsi ena oled nüüd kaassõltlane. Mulle meeldib öelda, et maailmas on kõik inimesed kaassõltlased, mm -hmm. lihtsalt mis määral nad on, see on nagu erinev et kui sa oled kaas sõltlane hästi kergel määral, siis see ei sega sinu elu ja sa ikkagi suudad ennast panna, enda vajadused, soovid ja, ja kõik need tähtsamale kohale ja tegeled teiste inimestega, toet, et aitad neid ka. Aga kui sa jõuad elus sinna, sinna, kus sa ühel tunned, et sa oled nagu tühjaks pigistatud sidruun ja sa tegelikult ei tea enam, mida sina üldse vajad, sest et kogu su ressursse läheb kellegi aitamiseks, toetamiseks, päästmiseks, kellegi tegude eest vastutamiseks, ma ei tea, jamade likvideerimiseks, mida iganes. Et siis tegelikult ei ole oluline, et sa defineeriks, et aha, ma olen nüüd kaassõltlane, vaid kuskilt tuleb hakata siis midagi muutuma. Vahet ei ole, mis me selleks sildiks paneme, kas see on kaassõltuvus või või olema lihtsalt endalt fookuse maha võtnud. On, iganes.
0: Aga kuidas sina... Kuidas sa välja tulid kaas sõlduus suhtest? Mis, mis nagu muutus sinus või mida, kuidas hakkasid teistmoodi mõtlema, et sa said aru, et nii nagu enam jätkata ei saa?
1: No eks selline klassikaline olukord ikkagi, et, et tunnetad, et me ei ole rahul eluga, sest see on nagu see esmane, esmane indikaator ikkagi enamus inimeste elus, et tekib selline sisemine rahul olematus. Et no, töö on nõme ja mees on nõme ja lapseid jonnivad ja vanematega on kehvkontakt ja tervis on kehva ja no, kõik need klassikalised sümptomideks ole. Ja hästi palju aastaid mina ikkagi olin selle sohvrirollis, et teised on süüdi. Et No, kui nüüd see mees nüüd kaineks saaks, et küll siis oleks elulil. Kui lapsed hästi õpiksid, küll siis oleks hea on ju. Kui ma leiaks parema töökoha, siis ma oleks õnnelik. Kui mul see tervise mure kaoks ära, siis oleks kõik hästi. Et selline panin nagu vastutuse endast välja poole. Aga siis minu eluteer istus ühe toreda inimesega, kes on siia maani minu mentor. Ma just eile õhtul veel korra mõtis, kui mul ei tulegi meeldi, millal me täpselt kohtusin. Ma arvan, et see võis olla 7-8 aastat tagasi umbes. Tema tegeleb inimeste toetamise ja, ja aitamise ja nõustamisega ja... Ja tasapisi ma hakkasin, miski pärast ta, meie eluteed pidid ristuma, me hakkasime kohtuma ja ta õpetas mulle hästi palju, aitas mind, oli mu enesarengu teel ja on siia maani kaaslane. Ja, ja üksi ma ütlen ka alati oma nagu klientidele, et mina üksi ei oleks tõenäoliselt sellest välja tulnud, et, et minu ellu tuli selline tore inimene. ja Ja siia maani saame regulaarselt kokku ja siis vastavalt vajad sõleda, kas paita mu pead või, või siis teeb kurjäält, ütleb, et alloo, te silmad lahtis oled jälle sama sämbris.
0: Aga oskat sa täna, kas või enda kogemus pealt öeldakse, et või öelda, et miks, miks meist üldse saab kaas sõltane, kas seal on mingi muster aga või miks me tõmbame nagu seda? inimesed sa võtsid endeks, et isa oli sa võtsid nagu mehed, kas seal on ikkagi mingi see taust, miks me sinna samase, selle sama raja peale nagu jääme kinni ja ei saa sealt ära?
1: Just täpselt nii see ongi, et, et inimesed, kes arvad, et nad üleöö järsku muutuvad kaassõltlasteks, siis see päris nii ei ole, et tegelikult on juured ikkagi meie päritolu peres. Psühholoogid ütlevad selle kohta, et kaassõltuvuse Eelduseks on düsfunktsionaalne peremudel. Ehk siis inimkeel öeldes, et midagi ei toimi nii nagu päriselt nagu lapse arengule vajalik oleks. Et midagi seal peres on natukene vildakas moonutatud valesti puudu üle liia, et lapsel jääb siis mingid asjad saamata ja ei küpse nagu psiholoogiliselt niimoodi nagu no ütleme, noh, vajalik oleks. Et mis iganes see düsfunktsionaalne pere, et seal on hästi palju erinevaid variante, et noh, klassikuline on sõltuvused, et keegi perekonnast on sõltlane või on keegi on väga haige vaimselt või füüsiliselt, et ta vajab nagu eri kohtlemist eri hoolt, kogu tähelepanu on näiteks seal, ma ei tea, haigel vanaemal või haigel emal või, või vanemad või nooremad õed, vennad, mis iganes. Siis on tüsfunktsionaalne võibolla ka selline pere, kus vanematele ei ole näiteks aega laste jaoks või ei ole neil mingisuguseid oskusi, sotsiaalseid oskusi näiteks või ei ole tahtmist. No, vanemad on näiteks mõlemad nartsessistid, siis neil lihtsalt ei olegi lapse jaoks tahtmist, sest et nemad on kõige tähtsamad seal peres enda, enda mõttes. Mis seal veel võib olla? Igasugused väärkohtlemised, eks ole. Vaimne vägivald, füüsiline vägivald, seksuaalne vägivald. No, need on nagu sellised klassikalised teemad ja võib olla nii, et ühes peres on päris mitu erinevat asja. et See on näiteks vaimne vägivald ja vanemal on väga palju tööd. Pere on suur, näiteks äkki on mida, majanslikud mured. ja ma peab töötama kolme koha peal. Üksikvanemlus on kindlasti suur riskitegur, mis, et kus perestis võivad hakata sirguma nüöelda kaas sõltlased. Tõhesõnaga selline sõna tegelikult oleks nende pere, päritolu pere juures nagu see, et laps jääb ilma emotsionaalsest hoolest.
0: Mm -hmm. Aga ma just mõtlen, kas, kas see seos võib olla, et oletame, et mul on isa alkohoolik, ma satun nagu kokku kaasaega, kes on ka alkohoolik see siis nagu minu, kui ma nagu lapsepõlve mõistes võtan, kas minu jaoks on siis jälle nagu turvaline, et see on see sarnane keskkond, kus ma olen kasvanud ja sellepärast ma just kui nii öelda, satun kokku elus jälle selle sama inimesega et tegelikult ja siis veel see asja, et tegelikult mulle see ei, ei meeldi, aga ma ikka tõmban sama.
1: Ja. Ma just mõnia tagasi kirjutasin oma kodulehel just postituse sellel teemal, et miks ma ikka jälle astun samas Sämbris, et keda rohkem huvitab, et miks see nii on, et siis võib lugeda sealt, aga, aga ja, sul mõte on täitsa õige just nii ta ongi, me täiskasvanuks saades alateadlikult tõmbama oma ellu inimesi, olukordi, kogemusi, mis taastavad Need samad olukorrad ja tunded, mida me kogesime lapsena. Aha,
0: võt, seda, see on nagu mulle tundunud just kui loogiline, kuigi see on nõme selles mõttes. et See on nagu, vajab jälle siukest suurt tööd ise endaga. Aga see, just kui see rada läheb seda moodi, et nii kui tas oli keegi esivanemates ees nii me lähme järgi.
1: Ja, ja see ei pruugi olla nagu selles mõttes üks ühele. et Minul nagu on selline klassikaline näide, et isa eks oles, ma valisin abikaasa. Sarnase ja siis kolistasin mööda neid ämbreid ja aga see võib olla üks kõik, milline nagu kogemus märks on just see, et sa saad emotsionaalselt, sa tunned ennast samamoodi nagu mm -hmm. lapsepõlve kodus, et siis näiteks, et ma olen väärtusetu, ma ei ole oluline. Keegi miski on minust tähtsam, mind ei panda tähele, mind tõrjutakse, mul on kogu aeg hirm hülgamise ees, noh näiteks klassiklised see, aga seda võivad ju põhjustada erinevad asjad, et üks asja on see, et näiteks sa valid endale kaaslase, kes on näiteks sõltlane ja siis sa koged kõike näid samu asju. Samamoodi sa võid endale valida näiteks kaaslase, kes on töönarkoman ja täpselt samamoodi sa tunned, et sa oled kõrvale jäetud, sa ei ole oluline, hirm on kogu aeg, et kas ta ikka tuleb koju ja kas ma olen talle oluline ja, ja nii edasi. Mis iganes, vaimne väärkohtlemine, samamoodi täpselt sama, sama tunde sa saad ju kätta nagu lapse ole. Et, et need väljundid võivad olla erinevad. Küsimus on just see, et mida sina kogeda enda sees. Et sa taastad need samad tunded
0: enda sees, mis päritolu pärast siis sul olid. Mm -hmm. Üks kuulaja, kes tegin neile väiks üleskutsed, kes soovib midagi küsida sinult, et ma siis saan küsida ja see natukene nagu aakub praegult sellega, kus maailm oleme, et ta küsis, et kas kaas sõltu ja saab edukalt terveneda jäädes samasse suhtesse?
1: Saab. Ma ise olen hea näide. Ah, okei. Okay. Et... Mina olen endiselt oma kalli abikaasaga koos, meil saab suvel, 25. pulma aastapäeva on meil suvel. Ja enamus meies, meie kooselust on ta olnud alkohoolik, ta on nüüd viimased nelja aastat kaine olnud.
0: Okei, okay, miski pärast mul jäi mulja, et äkki sa oled leidnud kellegi uue, aga see on nagu väga äga näida. Mm -hmm. Väga kümpi küsimus siis selle kuule.
1: ja. Et mina hästi nagu julgustan inimesi, et kui sina, ütleme, noh, klassikaliselt on naised kaaselt. Ja
0: mul oli see küsimus ja, ka, et kumb on nagu
1: pigem. Jah, või vähemalt ütleme, et minu juurde jõuavad. Noh, naise roll on lihtsalt olla see poputaja, toetaja, tervenda ja hoidja, mm -hmm. hoolitseja pääst ja nagu ütleme, nagu ühiskondlikult ja siis, mm -hmm. siis nad lähevad sinna rolli kuidagi kiiremini sisse. Et... Et meie oleme ja koos olnud ja, ja siis aastaid tagasi, kui mina nüöelda, oma silmad lahti sain koos oma mentori abiga ja teadustasin, et tegelikult ei ole üldse probleem selles, et mees joob, vaid küsimus on selleks, miks ma vajan seda kogemust oma ellu. Ja kui ma seal siis hakkasin edasi liikuma isendaga tegelema, siis ühel hetkel mees otsustas, et ta tahab kaineks saada. Et ma nagu ise ka oma toetusgruppides ja, ja individuaalsetel nõustamistel alati ütlen, kui inimesed tulevad suhteprobleemidega, et kui üks osapool hakkab muutuma, siis on tegelikult ainult kaks varianti. Kas suhe läheb katki, te lähete lahku või te kasvate hästi nagu lähedaseks ja, ja suhe läheb nagu, kordi, kordi paremaks. Et kaks varianti endiseks ei jää.
0: Mm -hmm. Väga, väga. Ma vaatsin su kodukal, et sul on... Siiuksed asjad ka nagu tegeled nagu kolme asjaga. Kaas sõltuus ATL, ehk alkohooliku täiskasvanud laps ja elu ülitundliku inimesen. Kas sa sellest kahest viimasest räägiksid natukene täpsemalt? Ehk siis alkohooliku täiskasvanud laps ja elu ülitundliku inimesen. Et kas sul on seal vallas siis? Jah, see mõttes selle esimesega sul kindlasti on kogemus. Aga, aga kuidas on nagu neid kolme asja seod, Ma saan aru, et sa teed ju vastu võtta inimestele nende kolme valdkonna pealt?
1: Ja, no kaks esimest ma olen küll kodulehel nad eraldi välja toonud mm -hmm. aga, aga tegelikult nad ikkagi lähevad nagu laias lastus ühte patta mm -hmm. kokku, et see kui inimene defineerib ennast, et tema on alkoholiku täiskas, olnud laps siis ta tegelikult on kaasaltlane mm -hmm. lihtsalt ma olen selle eraldi välja toonud sest no, erialases kirjanduses seda tuuakse niimoodi välja ja Ja neil on mingid pisikesed, väikesed erinevused, aga tegelikult see on nii vähem märgatav, et mina ikkagi käsitlen inimest, kes on alkohooliku täiskasvanud laps
0: ikkagi kaas. Tal on ka sõltuuse elementid kõik olemas. Mm -hmm. Aga kas, kui nagu tänapäevast rääkida, vaatsid ka, et, et just kui ei pea enam olema ainult see alkohooliku, mis on tuvandust? Ei pea olema just kui see alkohooliku täiskasvanud laps, vaid neid sõltuvusi võib täna nagu olla ka. Veel erinevad, et näiteks kui ma olen suhtes, kus keegi ei joo või ei tarvita mingid ained, aga mul on kogu aeg nagu see, et, et, kui, ta, no, nagu see ütlesin, et kui ta nüüd hakkaks niimoodi tegema, siis ma oleks õnnelik, et kui ta teeks, oleks selline, siis mina oleksin õnnelik. Et see on, kas see on tegelikult ikkagi ka kaas sõltuvus, et ma, ma tunnen seda sama tunnet, et mind ei panda tähele, aga sellel teisel inimesel, kes on koos on, tal ei pea just nagu mingit sõltuvust olema, aga see tunne minul on sama.
1: No ehk seda peab natukene lähemalt vaatama, niimoodi võibolla pealiskaudselt ei saa seda kindlalt väita, aga üks kaasõltuvuse tunnuseid on kindlasti see, et me anname vastutus oma elu eest ära ja me paneme enda sõltuma välistest asjadest inimestest, et Kui temal on hea olla, siis minul on hea olla. Kui tema on õnnelik, siis mina olen õnnelik. Kui tema leiab omale, ma ei tea, uue töö või hobi või, või mis iganes tal läheb tervis paremaks, siis on minul ka parem. Et, me, et see on kindlasti nii, ja, et, et see viitab no, mingil määral kindlasti kaasalt.
0: Kas kaas sõltane on alati ohvri rollis? Kus nad käivad käsikäes need, need kaks võistad? käsi käivad
1: käsikäes nii kaua, kui sa oled rollist nii kaua sulle ei ole lootust kaaselt taastuda.
0: Mm. Keruline. Aga elu ülitundliku inimesena, mis, mis tähendab ülitundlik inimene?
1: Ülitundlik inimene on noh, klassikalises võtmes, on elu ülitundliku inimesena on nagu kolm sellist põhipunkti, Mis ma võin siin välja tuua on see, et ülitundlikud inimesed, noh, mis, mis see põhiline ongi see, et nende närvisüsteem on hästi tundlik ja, ja selle tagajärg ongi siis see, et, et, et öö, ülitundlikel inimestel on informatsiooni hästi sügavalt töödelda. No, näiteks vaatan aknast välja, ütleme inimene, kes ei ole üle, ülitundlik, vaatab lihtsalt et, et aha, ilus päike paistab mingi autosõitis ka mööda, aga mina ülitundlikku inimesena... Vaatan, aha, nii, selline auto näe, see auto on porine, nii, kes seal rooli, siis tub näe, mis tal peas on, nii näe, siin on see puuks, puuks, nii, siin on lehed maas, nii näe, siin on veel see, näe, seal on sellise küülne pilv hästi detailidesse lähen. Ülitundlik inimene fikseerib iga pisikese asja ära äh, ja ta koormab sellega tegelikult oma nervisüsteemi ja seal tulebki siis see teine... Punkt ehk ülestimuleerimise oht, et kuna see ülitundlik inimene pöörab kõigele rohkem ja põhjalikumalt tähelepanu, siis seda infot on nii palju ja ja kogu keha ju peab nagu roh nagu rohkem tööd tegema, et see läbi töödelda. Ja, ja kolmas punkt on, on siis see, et hästi no, sügav või tugev empaatia on ülitundlikel inimestel. Et, ja no, Kui need kõik kolm asja kokku võtta, et sa oledki hästi keskendunud ja hästi tähelepanelik fikseerid kõik pisima detailide ja, ja oled selline empaatiline ja toetav ja, ja emotsionaalselt hästi kaasa Kui kellelgi on natuke kurb ilme, siis ülitundlik inimene tegelikult ta kohenda sees saab kontakti selle teisi inimese emotsiooniga ja see viibki olukorra, kus hästi kiiresti inimene väsib. Ta muutub rahutuks, ta tüdineb ära. No, väsimus ongi ju vas see, see põhimärksõna, et, et ülitundlik inimene väheb hästi palju sellist oma eta aega.
0: Aga kas ülitundlik inimene jääbki alati ülitundlikuks inimeseks? See et, et see ei muutu, või ongi see, et ta teadvustab, et on ülitundlik, aga ta peabki teadlikult siis võtma nii-öelda taimauti?
1: Ma ei oska kõelda, ma ei ole nagu nii pidi mõelnud, et Et, et kas seda saab muuta, ma kahtlustan, et nagu väga kardinaalselt mitte, et saab õppida lihtsalt mingisuguseid meetodeid, kuidas sellega paremini toime tulla, et sa oledki teadlik, et noh, mina olenki teadlik, et kui ma lähen näiteks kuskile, kus on palju rahvast, siis, siis ma olen enne seda piisavalt puhanud ja, ja ma valmistun ette, et mul oleks peale seda ka piisavalt pärast aega, et üks üksi oma ette, et ei ole nii, et ma lähen Ma ei tea, poodi shoppama kolmeks tunniks ja peale seda lähen veel kuskile suurele kontserdile lauluväljakule ja siis pärast luban veel, et ma lähen Sõbranna sünni pealt ka läbi. Ma tean, et ma olen peale shoppamist juba täiesti laip ja no, minust ei ole asja. Ma pean taastuma paar tundi ja, ja siis võib olla heal juhul saan veel kuskile minna selle päeva jooksul. Et, et just see teadlikus, teadustamine, et jah, ma saan kõik asju elust teha, aga ma pean taastumiseks võtma lihtsalt aega.
0: Kas me sünnime ülitundlikuks või elu- või lapsepõlv või keskkond teeb meid ülitundlikuks?
1: Erialast ajakirjandust lugedes olen saanud sellist infot, et nii ja naa, et mingil määral on ta geneetiline ja osaliselt on ta kindlasti ka selline keskkond lapsepõlves et mingisugused, mingisugused keskkonnas olevad siis tegurid mõjutavad seda. Et see on mitmest asjast kokku.
0: Kas muidu ülitundlikul inimesel on praegu, kui nii-öelda vaadata, mis maailmas toimub, on ta nagu ekstra raske sellepärast?
1: Kindlasti on. Ma ise enda pealt tunnen, et noh, mida mina näiteks olen teinud viimase. No üks aasta aasta jooksul või, või nii, ma teangi see, et ma olen meediast täielikult eraldunud. Ma ei, no, telekad ma ei ole vaadanud äkki, ma pakun viis-kuus aastat, on no, õldse. Raadio ma olen nüüd ka kinni pannud ja nüüd ma üks suvest saadik, ehk siis no, üks kolm rand aastat ei ole ka lugenud uudisteportaal. Noh, täitsa null. Facebook on ainuke kanal, kus ma käin seda juba tööalaselt ja noh, olge ma ausalt et saab sealt kätte, mul on ka abikasaga kena kokkulepe, et kui midagi olulist maailmas juhtub, tema on selline sõltlane. et siis tema ütleb mulle, kuule tead, vaatan ja see ja see ja see, ah, okei, okay. no. Aga saab väga hästi elatud ja ma tunnen, et ma kaitsen ennast sellega, et, et see ei ole see, et ma nüüd olen olen kuidagi, keegi just küsis ka, et, et kas sulle ei tundu, et, see, et sa oled nagu kuidagi külm või Või et sa oled et meil on nüüd siin sõda ja ma ei tea, mis pandeemide kriisid. Et sa ei ole kursis selle uudistega infoga, et, et kas, kas nagu see kuidagi nagu üleolev või, või, või halvustav või eemalolev või, või et sa ei hooli sellest. Ja ma hoolin sellest, aga ma hoolin endast rohkem.
0: Väga hästi öeldud. Ma ise natukene tunnen sama, et siis kui see korona läks lahti ja nüüd see sõda, et mul on ka pigem mees see, kes loeb ja siis ütleb mulle... Ja siis nagu, ma näen ka, et me ei, nagu vahel ta ei saamust aru, et mis mõttes sa nagu ei olegi uudiseid ja lugen See mõttes, et need uudised on, mis ma siin on nagu nii teha saanud. Ma parem nii öelda natukene olen distantsil, mul on rahulikum olla ja kui midagi toisti suurt juhtub, küll ta mulle ütleb, ma loeb uudiseid. <laughs>
1: Just täpselt, et see, noh, ikkagi see on see, see on see klassikaline hierarhia, mis ka kaas sõltlastel tegelikult on keeruline, on see, et number 1 olen mina, number 2 on partnersuhe, number 3 on lapsed. Mm -hmm. Kaas sõltlane reeglina ennast number üheks ei pane. Mm -hmm.
0: eee, mul on ju ka küsimus siin, et kui sa nagu ümberringi vaatad inimesi ja suhteid, siis kas on palju neid, kes on kaas suhtes, kuid nad ise nagu ei pane seda tähelegi? Ma
1: arvan küll, sest no hästi hakkab silmase klammerdumine tegelikult, et no kaassõltlasel on klassikalised kaks äärmus, noh, ongi ühed äärmuslased nii öelda, et nad ei oska mõõdukalt väga eriti elada, et nad ongi kas ühe, ühes äärmuses või teises, et kui me vaatame suhteid, siis no klassikaliselt on kaassõltlane suhtes naispool, siis nad on ikkagi hästi klammerduvad. No see teine äärmus on see, et ollakse siis hästi eemalduvad, aga no, öö, omasem on ikkagi see klammerdumine, et hästi, no see ei tähenda, see klammerdumine tegelikult ei tähenda üldse seda, et paarilisel, paarilisel on oma vahel nagu hea suhe, lähedane suhe, vaid see tähendab seda, et puudub usaldus, puudub lähedus ja pigem on selline kontroll. Hästi tugev nagu naise poolt, et kus sa oled, mis sa tegid, näe, ma kirjutsen sulle, sa ei vastanud mulle, noh, ma ei tea, elistatakse päeva jooksul mitu korda saadetakse sõnumeid, et miks sa mulle ei vasta, ma näen, sul on roheline täpsel Facebooki chatis, sa oled aktiivne, miks sa mulle ei vasta, on ju näe, sa lubasid seegel koju tulla, sa ei tulnud, selline ülekontrollimine tegelikult no, on hästi sage, mida ma näen, paaride puhul, Ja see viitab ikka väga tugevasti kaassõltuvusele.
0: Kas kui oletame, et on nüüd paari suhe ja üks pool saab aru, et on nii-öelda suhtes, siis kui see nii-öelda see inimene, kes aru saab, et on selles suhtes, läheb ära, kas siis selle nii-öelda sõltlase juurest kriilvast ära läheb? Kas selle sõltlase elu muutub midagi või tema paneb samarada edasi?
1: No. Ehk siin võib olla ilmselt mitmeid variante sõltub, kus see sõltlane omadega on, et kas ta on valmis muutuma edasi liikuma. Et no tegelikult on sõltlasele kaasõltlasel kahekesi väga mõnus eksisteerida. Et neil on mõlemal oma mugav roll tuttav ja turvaline, sest mõlemad jätkavad mingil määral oma, oma lapsepõlve, nii neid neid taas lavastavad lapsepõlve kogemusi. Tegelikult see on see päris mugav koht, kus olla, aga ühele hetkel ja, tõenäoliselt võib juhtuda nii, et üks pool tahab suhtest lahkuda või vähemalt midagi muuta. Ja kui see kaassõltlane suhtest välja astub, siis no, tegelikult sellele eelneb ikkagi päris pikk töö isenda, enda, niisemada ei astuselt suhtest välja, sest et on väga madal kaassõltlasel, kui ta no, on seal põhjas. Et kui ta on juba mingi aeg endaga tööd teinud ja siis otsustab, et võt, näe, mina olen edasi liikunud ja sina jätkad vana rada, et mul ei sobi enam niimoodi. Noh, kes seda teab, eks mõnele sõltlasele raputab pea selgeks ja otsustab, et öö, noh, ma siis ka nagu hakkan natukene midagi muutma oma elus. Noh, ma näoks on see võibolla lihtsalt, taha. Otsin siis järgmise ohvrist aga neid neid kaasõltlasi leidub küll ja veel, et võtab järgmise sarnase kaaslase omale ja läheb äle samarada edavidi edasi, uh -huh. et, noh,
0: kes seda teab. Aga need inimesed, ütlesid naisi on rohkem ja need naised, kes sinu jõuavad enda murega Kuidas sa nagu alustad endaga seda nii nõustamist või ku, millest sa alustad ja kui kaua kestab üldse see nõustamine ja, ja mi, kuidas, kuidas sa siis nagu neid aitad või millest sa alustad ja kuidas nad hakkavad siis nii-öelda ise ennast sealt üles leidma?
1: No tipakene on ta erinev, eks ole, aga, aga no, toetusgruppi kui me teeme, siis meil on oma kindel programm. Ja lähme selle programmiga niimoodi kenasti pool aasta vältel, et toetusgrupp kestab pool aastat. Individuaalselt nõustamisel on niimoodi, et kõigepealt ikkagi inimene räägib oma loo ja, ja siis üritame välja tuua need eesmärgid, et, et praegu on nii, aga kuidas sa tahaks, et asjad oleksid. Ja sellest eesmärgist siis lähtuvalt hakkame edasi liikuma üks peamisi... Üks peamisi nagu alustalasid on see, et inimesel peab olema tahtmine panustada ja, ja võtta vastutus oma elu eest enda kätte tagasi. Et tegelikult on päris palju kliente, kes käivad läbi, halavad on seal ohvri rollis, et see on loll ja see on nõme ja see teeb valest ja mina... Mina siin saan kõigi käest vastu päide ja jalgu ja et ta ei näegi, et, et tema on osa sellest süsteemist, et tema võimuses on tegelikult midagi muuta oma elus. Et nendega ma üldse koostud ei jätka, et kui ma näen, et inimene ei ole valmis panustama, siis meie teed ei jätku, aga, aga need, kes ikkagi tahavad endaga tööd teha... Eks me siis hakkame vagi vaikselt minema, et põhiline on ikkagi vaadata, mis seal lapsepolvest toimus, hakkata üles leidma neid muustreid korrutusi, et näed, kas sa märkad, et sinu vanematel oli suhtes sellised teemad ja sul on praegu suhtes samasugused teemad ja, ja siis hakkamegi noh, vaatama, et mis, kuidas kellegagi, et mul ei ole sõikas 100% Kindlad programmid, et me kõikidega teeme ühte siit asju, sest inimesed on ju väga erinevad, mis on väga, väga imeline. Sest iga igal õhel on omad teemad, millega ta rohkem tahab tegeleda, aga siis enese kehtestamist õppida, piiride panemist. Mõnel on hästi tugev kontrollivajadus, no, erinevad.
0: Kas sa oskad täna protseduaalselt öelda enda kentide puhul, et Kui tuleb nüüd see kaas sõltane sinu vastu võtule ja kui ta saab oma asjad korda, siis kas ta pigem jääb sellesse samasse suhtesse edasi või ta lahkub suhtest? Kas sa seda nagu nii-öelda taustaga tead natuke?
1: Ma ei ole pidanud mingisugust statistikat, ei ole teinud, ei oska öelda. Ja minu kogemus nõustaja või kaas nõustaja. Teekond ei ole väga pikk, ma ütlen saan umbes poolteist aastat ja selle aja jooksul olen näinud nii ühte kui teist varianti, et on mitmeid paare, kes on läinud laiali, on paare, kellel on läinud suhe
0: paremaks, et nii jana. Mm -hmm. Aga tuleksin veel tagasi sinu suhte juurde, kuidas sinul see-öelda muutus toimus, et kas sa räägiksid sellest natukene pikemalt? Et ütlesid, et neli, neli aastat on nagu nii öelda, ei ole sa enam just kui kaas sõltlane?
1: Ei, niimoodi ma ei ütle kaas sõltlane, ma olen elu lõpuni. Okay. <laughs> Aga sest ka kaas sõltuvus on nagu üks kõik, mis teine sõltuvus tegelikult sõltlane. Ei saa ju kunagi öelda, et ma ei ole enam sõltlane, mm -hmm. vaid ma olen taastunud. Yeah. Ma ei ole tervenenud, sest kaas sõltuvus on ka haigus. Ja sellest tegelikult ei terveneta, sa saad vaid taastuda ja ennast toetada ja, ja mingid asju muuta elus, et sul oleks lihtsam, et sa kohaned nii-öelda sellega. Mm -hmm. Et ma ei saa öelda, jah, et ma ei ole kaassõltlane, see ei oleks õige väide. Ma olen lihtsalt õppinud mingid asju tegema teist moodi, võtnud öelda, vastutuse enda eluest enda kätte. Olen õppinud ennast väärtustama, armastama, toetama. Olen õppinud, kuidas ennast kehtestada, piire seada. Olen õppinud elu ja oma pereliikmeid usaldama, et ma ei pea neid enam kontrollima nii meeletult, nagu ma seda varem tegin. Et kõik süksed pisikesed asjad, et... aga see on, see on teekond, et alati ka inimesed, kes tulevad minu juurde, küsivad, et noh, kaua see aega võtab või, või midagi sellist, siis ma ütlen, et... Et see on teekond ja, ja teekond algab siit ja teekond lõpevalles surmaga, et
0: see on selline asi, mida sa tegelikult õpid terve elu. Aga kuidas, kuidas nagu teie suhtes täpsemalt see muutus toimus, et ma saan aru, et sina nii-öelda ei saaks ennast rohkem, kuidas su kaasane sellele reageeris ja mis sealt nagu siis edasi tuli?
1: No, ma mõtlen korra tagasi natukene nendele aegadele, et no, mis ma tegema hakkasin oligi... Ma võtsin fookus ära ja see on ka see esimene asi, mida ma nagu soovitan ka sõltlastele, et on nagu etapp number üks on see eemaldumine, et emotsionaalne eemaldumine, vajadusel ka füüsiline eemaldumine, tekitada seda ruumi ise enda ja siis selle kaaslase vahele ja selle eesmärk on just, no me oleme nagu selles asjas tegelikult. Et ma ei saa aru, kas need on minu mõtted või sinu mõtted, kas need on minu tunded või sinu tunded, et sõltlane kaas sõltlane on nagu üks suur pundar, et kerime need kaks lõngakerra niimoodi siis korda tagasi ja, ja teeme väikse distantsi, et ma saaks aru, et siit maalt lõppem mina ja need on minu probleemid ja sina tegeled oma asjadega, mitte mina ei päästa sind ja ei, ei, ei soodusta sinu sõltubust. Nii -öelda. Ja et ma võtsingi selle fookuse abikasabelt ära teed, mis tahad ise otsustada, et mina tegelin ise endaga nüüd mõne aja hästi nagu süvendatult ja siis vaatame, mis seda see saab. Et, äh, käisingi erinevatel koolitustel, näiteks äh, holistika instituudis võtsingi aasta ise endale arengukoolitust, täitsa terve aasta tegelesingi endaga sügi, süvitsi. Õppisin uue ameti selgeks, hakkasin joogatreeneriks hoopis. Äh, Ja, ja, ja kuidagi nagu, no see, ja see, see ongi nagu see mõte, ja põhiline ongi esimene asi, mis teha, et teha see distants, eraldada ja, ja siis 180 graadi siis fookuses pööra, et mitte ma ei vaata endast välja poole teise poole, vaid ma vaatan enda sisse, mis minuses toimub, mis on minu vajadused, mis on minu soovid mida mina tahan tegelikult elult saada ja hakka siis tegema neid asju, eks ole, et muidu ma olin nagu väike laps, vaatasin nemad alt ülesse oma mehe peale, et noh, mis me nüüd teeme või kus me lähme või, et nagu paningi selle vastutuse oma eluest tema peale, et tema ütleks, aga, aga see oli päris ilmutav muidugi, aga, aga noh, selles mõttes, et mul oli mentore toete olemas, kes tõesti mind käe kõrval juhendas, Ja aitas, ja toetas, ja oli olemas. Ja, ja tasa pisi nende peeb sammudega astuma. See on täitsa, seda ka on erinevad inimesed ilusti öelnud, et kaasõltusest välja on täitsa uuesti kõndima õppimine, sest mina ja meie tasakaal on kaasõltlasel paigalt paigast ära. Ideaalis peaks olema niimoodi, et ma tegelen teatud osa oma ajast mina, ehk isenda endaga, oma asjadega ja siis teise osa ajast meiega, ehk pere, partnerite ja lastega, aga kaas sõltlasel seda mina osakaalu praktselt ei olegi, ongi kogu aeg meie ja see tähendabki seda, et ma pean õppima uuesti elama, uuesti käima ja toetuma ise endale.
0: Aga mis, mis nii-öelda nägusu kaasane selle peale tegi, kui sa nüüd hakkasid, nii-öelda panid taskulambi enda peale? Mis, mis, mis tema reaktsioon oli? Kuidas, kuidas ta käitus, kuidas ta oli?
1: No kuna see toimus ka hästi pisikeste sammudega, siis ei olnud niimoodi järsku, et ma nüüd oleks öeld nii, et panen käed puus ja seisan seal ukse peal ütled nii, nüüd on nii. Et see ei olnud nii, ma tegelikult ei öelnudki talle mitte midagi, sest see oli minu enda siseminotsus ja... Ja hakkasin tasapisi ise tegutsema. Üh, mingi aeg ta ütles mulle, aga see oli natuke nagu naljaga pooleks, et kui sa oled eriti ülbeks muutunud. <laughs> aga see oli, see oli tunnustavalt öeldud. Selles mõttes, et tema ju samamoodi tajus ja märkus, märkas, et, et ma olen selline allaheitlik, alal Arglik, kalli, iireke, ise julge midagi otsustada ja, ja kui ma ühel hetkel siis lõin selle selja sirgu, et vaid, nüüd on nii ja mina tahan seda ja ma lähen sinna ja teen seda ja, ja osalen seal ja, ja seda ilma sinuta, et siis see tegelikult oli talle positiivne šokk ikkagi ja ma arvan, et see on see koht, mis andis ka temale selle tõuke, et, et Et, nagu ta ise on ka öelnud, et no, tema peab ka pingutama, sest muidu ta ei, no, ei ole nagu, seda, seda suhet väärt. Ta nagu, nagu, nägi väga hästi, et üks osapool hakkas tege, tegutsema, tegelema isendega arenema ja pingutama, et ta ei tahtnud nagu, kehvem olla.
0: Aga kas sealt siis sai nagu, nii-öelda tema muutus alguse, nii-öelda paraleelselt? Ma usun
1: küll, et, et eks ta vaikselt, tundis tundis mingi aeg, et, et ma libisin ta vaata eemale. Me mingi aeg nagu päris eemaldusime päris palju üksteiselt ja elasime natuke nagu sellist eraldi elusid just ülkagi emotsionaalselt. Ja jõuda siis, siis tunnetas, et, et tal ta on ka vaja midagi teha.
0: Aga kas ta nagu käis ka siis teraapiates või ta sai täitsa nagu niimoodi, nii olda, üksi sellest alkoholist eemale? Kuidas tema teekond välja nägi? Tema
1: teekonnas saab lugeda tema blogist kõige, kõige lihtsami. Nii et, äh, minu enda kodulehel, mul on väga lihtne koduleht kairit.ee. Vaatsin,
0: sa väga hea tomeeni saad endale. <laughs> ja,
1: et minu kodulehel on kontaktid all, on minu abikaasa blogi kontakti. See link, et saate isesalt lugeda, seal on, ta on nüüd nelja aasta jooksul sinna kirjutanud aegalt aga niimoodi lühidalt töeldest, ta leidis endale toetusgruppi sõltlaste toetusgruppi aastane gruppalise ja käis seal iga nädalaselt, mõni nädal korra mõni nädal kaks korda, mõni nädal kolm korda, täpselt nii kuidas tunne on et, et, et vaat, nüüd ja, noh, vajan, vajan rääkimist ja toetamist ja Et selline, selline hästi tore toetusgrupp oli, mille ta endale leidis, tal oli väga väga äge mentor samamoodi, et no see on ikkagi, sõltus on ra väga raske teema, üksi välja tulemiseks ikkagi enamus inimestel ei ole, ei ole piisalt ressursi ei peagi olema, et mina alati ütlen, et see, kui sa näitad välja, et sul on abi vaja et sa on ikkagi tugevus, mitte narkus.
0: Hästi äge kuulata, just meeste rahva puhul seda, et mehed just kui me naistenala, ma mitte ei taha üldse võrrelda, aga tundub, et naised nagu jõuavad ennem sinna, et kuule, et ma peaks midagi muutma. Nii. Et hästi jägen on kuulata, kui mees nagu sellise sammud ei pise ja hakkab ise nagu seda teed käima, et seda on väga kivt kuulda.
1: No naistel on oma asem see abiküsimine ja, ja abitu olemine ja kõik see, et ma võtan vastu selle toetuse ja ma küsin, küsin kellegi kest nõu ja, ja luban ennast toetada, et see on naistele omasem, no, mehed on juba siin ühiskonnas lihtsalt sellises rollis rohkem, et äh, nemad on tugevad ja targad ja nad peavad üksi hakkama saama. Ja, ja selle vrunil natukene keerulisem võtta seda abi vastu, aga täpselt sama ja ma on nõus, et need, need mehed, kes, kes lõpuks ühel hetkel äh, tunnistavad, et. Äh, Et mul on natuke keeruline üks edasi see liikuda, et mina arust on see super
0: super äge. Täiega lähe, see on täiesti vähe. Aga kas sa mäletad seda hetke, kui ta justkui nagu avastasid enda suhtes, et kuule, et mina olen nagu just kui selle sirgu saanud, sina oled enda probleemiga tegelenud, et kuidas see nagu uus kontseptsioon nagu välja nägi? Või kuidas see nagu tunne seal oli?
1: Ma arvan, et esimene selline julgem mõte, mida ma julgesin mõelda, et äkki nüüd ongi asjad paremad on siis, kui ta oli olnud pool aastat kaine. Sest esimesed kuud olid ikkagi, minu ärevas oli meeletult laes. Meil oli trollid muutunud, me olime, olime mõlemad muutunud. Ja, ja mulle see meeldis, aga kogu aeg oli see kuklas see hirm, et nagu nii ta libastub, nagu nii läheb kõikele vanamoodi. moodi. Eks ta oli ju varemgi proovinud olla mõned kuud kained kaine ja, ja ma olin ju kogenud seda, seda valu, kui ta taas jälle sinna auku vajus. Et minu arust see, no see oli nagu hästi, hästi raske, et olid need hetked mulle, kus ma nagu mingit lootust julgesin helitada ja siis see kõik läks selle põrmuks purunes mu silme ees et oh, ta ei saanud hakkama ja kõik läheb üle vana viis edasi, et, et see hirm oli kogu kuklus, aga kui ta oli juba pool aastat kaine ka olnud nii kaua, ta ei olnud kunagi veel varem olnud, et siis mul hakkasid tekema sellised esimesed looduskirjad, et aga äkki, äkki, äkki ikka saabki need asjad niimoodi junksu, et, et suhe läheb paremaks ja et, et tema, tema saab ennast korda ja nii edasi.
0: Aga kas ta nagu sinuga jagas ka enda teekonnal neid mõtled, et, et tal on mingi raske hetke, et näiteks kas ta oli juksid hetki, et ta tahaks näiteks võtta klaasikese, aga ta teab, et ta ei saa?
1: Jaa, äh, ikka oleme rääkinud nendest asjadest ja noh, ma praegugi ütlen, et müts maha, et neli aastat on möödas, aga, aga see on igapäevane võitlus siia maani mm -hmm.
0: tegelikult. Aga siis nii-öelda alkoholiküüsis olev inimene... Uh, on nagu üks äärmus, et sa oled alkohoolik ja teine äärmus justkui, ma ei taha nagu äärmus öelda, aga lihtsalt kaks poolt alkohoolik ja karsklane. Kas endine alkohoolik uh, saaks olla ka selline inimene, kes endeks lihtsalt läheb sauna sõpradega ja võtab paar õlle? V või see on hästi libe tee, et kui sa tahad sealt august välja tulla, siis sa peadki olema null tolerantsiga?
1: No, ma ilmselt ei ole spetsialist selles valdkonnas, sest ma ei, ma ei ole ise alkoholisõltlane, aga nii ajakirjanduse välte väitel see on, et see üks pitsik on ka liiga palju taastuvale sõltlasele. Mm -hmm. et, aga, aga mis ma tahtsin veel sõltlase kohta öelda, et mulle üks hea kuldne lause. Ühe inglismaa kaasõltuvuse spetsialisti suust, et kaas sõltuvus on sõltuvuse ema. Ehk tegelikult kõik sõltlased on ka kaas sõltlased.
0: Mm -hmm. ja. ja tead, mis ma nägin sinu kodukal? Ma nägin sellist lauset, mis su mu enda lemmik lause juba aastaid, et midagi ei muutu, kui see ei muuda midagi. See on minu, see minu nagu nii hea lause ja mida ma praegult üldse avastan enda elu puhult, et ma ei ole ennast väga pidanud kunagi kaas Aga kui sa nagu räägid need asju, siis kas või mu tänane suhe, et just see, et nagu need tunded on sassi ajatud, et kas need on minu tunded või need on tema tunded või kas see on nüüd minu asjad või tema asjad, et, et see pidev nagu teise õlule see vastuduse panek, et see on nagu nii jube ja samas ma kuulesin seda ülitundliku inimese nii-öelda siis seda terminit, et Ma ei ole kunagi pidanud ennast ülitundlikuks inimeseks, aga see minu võime see lihtsalt siuke, et ma võin ennast aigeks mõelda see, see analüüsimine, see pidev analüüsimine, et see käib mul niimoodi nagu hooti, et praegu ma tunnen, et elan olevikus, on täna tore päev, mis omme teeme vaatame, aga mul on olnud siuksid perioode küllelus, kus ma ainult ketran ja ketran ja ketran mõtlem, mida ma ketran, aga siis ma olen nagu ühes äärmuses, ma ei midagi, teine äärmus ma ainult ketran, ketran, ketran. Et äh, hästi äge praegu nagu avastada enda elust neid äh, asju, et, et need, mis ma just kui mõelnud, et ma, ma ei ole ju kunagi olnud, aga mingitel perioodidel just kui on ja kui ma vaatan täna nagu enda suhet, siis äh, millalgi hiljuti on käinud mingisugune klõps. Ma ei tea millal ja ma ei tea miks, aga just kui just see distants on tekinud. Et sinul on nagu omad asjad, minul on enda omad ja tegelikult selle distantsi peal olles me tuleme teine teisele lähemale et seda on hästi nagu äge praegult kogeda. Et see minu elus hästi uus asi, et ma nagu jätangi nagu rahule selle inimese kottimise nii võtta kogu aeg koti nagu koti, sõnadega, tunnetega kogu aeg, et rahumajas, ma teen omi asju, ta teeb omi asju ja siis lõpuks nagu see, see lähedus on nagu palju suurem täna. Kas või mingit selleks asjad, ommikul kohvi keetmine või, või tänamine mingite lihtsate asjade, seda pole nagu kunagi olnud, aga see on nagu ise tulnud siin, et äkki ma ikkagi nagu õhtud ei olnud soovid midagi universumilt, äkki ma nüüd sain. <laughs> Jaa, väga äge on kuulata. Täpselt
1: nii ta ongi, et see ruumi tegemine, sellel on nagu kaks, kaks põhjust. et Üks asja on see, et sa annad nagu kaaslasele ruumi, sa ei elad al seljas. Sest et äh, temal on oma elu ja, ja, ja ta vajab oma ruumi ja samamoodi sina ise vajad seda ruumi ja seda vajab ja seda ongi vaja just nagu selle tajumiseks, et kes ma olen, mis ma vajadused on, mis ma soovid on, kuhu ma tahan minna, kuidas ma ennast praegu üldse tunnen, kas mul on kõhtühi, kas ma peaksin puhkama. Et nii ka me oleme teisega, no see ei peagi olema füüsiline lähedus, aga pigem just see emotsionaalne side on hästi tugev, selline liigne klammerdumine, siis tegelikult no ongi see sassis lõngakerra tunne ja ma ei enam ei erista, mida ma tegelikult kogen, kas ma kogen sind või ma kogen ise ennast. Ja, ja kui ma ise olen, no selles mõttes ma, ma ise nagu tunnen seda, et kui ma ei ole saanud oma aega mingil ajal piisavalt, siis no, ma oma vajadused on täitmat ühesõnaga, siis ma tegelikult ei märka ka partneri vajaduse.
0: Mm -hmm. See kibub nii olema, ma arvan väga paljudel. Aga mis ma tahtsin veel uurida, kui on selline sassis suhe ja miks seal on ikkagi nagu selline asi, et, tõige, et ma ei pole isegi tean vastust, aga seal on alati see, et ma just kui tahaks põgeneda ja lahku minna, et ma ei viitsiga enam. Või siis teine varendi, et ma vaatan endale otset, et, et miks see endale otsa vaatamise jõudmine on nagu nii raske, et, et just kui seal lahkuminek on, jah ta või lähme lahku, aitab, aga see, et, et, et kuidas nagu leida see jõud, kui seal on mingid nipp, kuidas, kuidas see naine või mees, kui seal ongi seda olmet on palju ja ongi kiire ja kõigil on kõike vaja, et kuidas, kuidas ma nagu... Kuidas ma saan selle fookus enda peale nii-öelda nii 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 nende beebi sammudega et äkki sa kordaksid veelkord nagu üle, et ma hakkaksin seda nii-öelda välja tulema, kuidas ma saan? kui Nendeks kuulaja praegu, nagu tunneb ennast ära, et mi mida teha? No esimene
1: samm on ikkagi see, et sa teadustad, et äh, ma ei ole rahul sellega, mis ma elus praegu toimub. Äh, kui, kui sa oled selle enda jaoks äh, nagu, äh, kas või mõttes ära sõnastanud, siis... Äh, siis äh, hakka nagu minema detailidesse, pane kas või kirja, et mis need täpselt on, millega sa rahule ei ole. Tee kas või oma suhte audit, kõige klassikalisem tõmba tõmbababerelt pooleks plussid, miinused. Mis ma siit suhtest saan ja, ja mis, mun, mis, mis mind nii-öelda kahjustavad või mis, mis mind toetavad ja mis mind siis nii ei toeta, eks ole. Et teha see audit, et sa vaatadki mustvalgelt nagu sellel otsa, et aha, sest meie oma peas on hästi palju ja kõik on hästi sassis ja et aha, nagu täna ma olen rahul homme, ma ei rahul ja see ei meeldib, see ei meeldi, aga kui sa paned need paperi peale, siis sul tegelikult juba lööb nagu klaariks see asi palju rohkem. Ja siis sa seda, hakkata vaikselt vaatama, et mis as mis osa, mis need, kas ma saan kuidagi nagu gruppeerida, et mis need asjad on, mis mind häirivad, eks ole. Ja, ja siis hakata vaatama, et kelle, kelle mured need on üldse. Kas need äirivad mind, kas need on minu mured. Et kes needega tegeleda saab, et kas need on no, kaaslase teemad või minu teemad. Ja no, ma ikkagi tegelikult soovitan selles mõttes, et otsid endale keegi spetsialist, et kui sa oled üsna sügaval seal suhte puntras, Siis see neutraalne kõrvalt vaataja pilk on, on see, mis on hästi väärtuslik. Et mina näiteks noh, konkreetselt teemegi niimoodi ikkagi tööd, et me panemegi need asjad, paper peale vaatame, mis siin täirib, mis segab, kuhu sa tahaksid jõuda ja siis hakkame üks saaval vaatama. Nii tegeleme täna sellega üks teema korraga. Aga kui sa tunned, et sa ei ole valmis seda abi vastu võtma, mis iganes või ole sul ressursse hetkel, olgu see siis aeg või raha või, või enda energia või mida iganes ja sa tahad üksi pusida, siis, siis hakka, no ma võin üsna kindel olla, et enamus inimestel, kes on sellistes asi suhetes, nad on ise ennast taha plaanile jätnud hakata ise ennast väärtustama ja, ja tooma seda tähelepanu endale, et noh, näiteks eelmine nädal käiski mul üks naiste ja me panime praegu hästi pisiks eesmärgi, sa võtad kaks-kolm korda nädalas õhtul tunda aega endale jalutamiseks.
0: See on, nagu, see on nii lihtne asja aga ise, nagu väikeste laste emana, see läheb nii meelest ära. Kui sa ja. teadlikult seda ei võta, no mul endal samamoodi, et mina ärkan nagu siis, et mul pole oma aega, kui ma olen juba no. Mul on arj juba nii punane, kui on Ilja juba tegelt sellemselt et nagu regulaarselt käidki loed raamatut, lähed jalutama, et see läheb nii meelest ära, aga see on, kelle seetpõid nagu fookuse enda tagasi tooma.
1: Jaa, aga ütleme noh, minuga koos või, või kellegi teisega nostaga koos saabki vaadata seda ajaplaneerimist, et mina väidan, et tunda, aga igal õhtul leiab iga inimene Et nüüd ongi küsimus, et millele su põhineergia läheb, et sa ei leia tunda enda jaoks. Mm -hmm. Vaatame üle selle päeva kava, et, et, et toome, toome tähelepanu ära nendelt teemadelt, mida vaatame, mida saab muuta, alati saab midagi, alati saab,
0: kui ma küsin üks küsimuse, et oletame, et äh, sina enda suhtes nii-öelda leid selle sirgu ja hakkasid enda sisse vaatama, mis sa arvad, kas Teie suhe kestaks täna öö, ka sellisel juhul, kui näiteks sinu abikaasa ei oleks enda emadega tegelenud? Kuidas oled mõnud, mill, mill, kuidas see siis nagu elu välja näeks? Kas oleksid ikkagi nagu lahkunud sellest suhtest?
1: No üsna tõenäoliselt jah, sest mingil hetkel tuleb see piir ette, kus partnerite vaheline, see vahe läheb nii suureks. Mm -hmm. Distants läheb liiga suureks ja enam... Seda sidete lähedust ei ole, et, et siis, siis ühele hetkel lihtsalt katkeb. Mm
0: -hmm. et ma ise nagu mõtlen, et kui ma olen nüüd see muutu ja panen fookus enda peale tagasi, siis siuke, ainult räägin endast praegu, et, et just kui tuleb natukene sisse see ootus ka partnerisuhtes, et ma olen ju just kui nii-öelda tegelenud nüüd endaga, jõudnud kusagile ja et see asi saaks koos edasi minna, ta peab natukene tulema mulle poolele teile vastuga. Jah, see
1: võib olla nii, see tegelikult see suhte lagunemine võib tulla ka tegelikult selle sõltase poole pealt, kuna temal on väga ebamugav, sest sina ei olegi enam see ninnu nõnnu, kes talle paneb teki peale. Ja ei osta talle pudelit õlut poest, kui tal on suur pohmakas, ole. Mm -hmm. Et kui sa ei soodusta enam seda tema sõltuvust, siis tema võib tegelikult astuda selle sammu, et ta ütleb, et mul ei sobi enam see suhe. Mm
0: -hmm. Tõevast, et tema tahab ikkagi no. seda sõltlast ja, või seda, ja, seda ka sõltlast kõrvale just, saada. Et see
1: soe koht tema kõrval on äh, nii -öelda, täitmata, sa tõmbad nii -öelda, stepsli välja pitlikult seinast, sa ei anna talle enam seda oma energiat, mida sa oled äh, siia maani annud. Ja, ja siis ta otsib endale kellegi teise, kes, kes temale sobib.
0: Et sõltlase valik on ikkagi see, et kas ta armastus kaases vastu on nii suur, et ta just kui näeb ka endas seda poolt ja tegeleb sellega või siis see, et ta ei tegele sellega, ja ta ei seda tahab seda uut kaas sõltlas saada kõrvale?
1: No jah, eks seal ole erinevaid et aga noh, tuttav on turvaline seda, mida meie see... Pürgne aju osa meile kogu aeg signaale saadab, tuttav on turvaline ja, ja nii hea ja mugav on ikkagi minna seda vana radapidi, pidi. Et kõik need muutused on ebamugavad ja muutuste taga on alati hirm. Ja, ja no lihtsam on, et no mine sina ära, ma otsin kellegi sarnasend asemel, et mina ju ometigi ei peaks muutuma.
0: Mm -hmm. Kas sul on kaas sõltusest veel midagi, mingit sellist tahku, mida me ei ole puudutanud? Tunned sa, et on, on midagi veel?
1: Eeruline küsimus, Neid asju on tegelikult hästi-hästi palju, mis noh, ma ikkagi klassikaliselt ütlen niimoodi, et kaassõltuvus on lihtsalt üks silt, mida ma väga palju viimasel ajal eriti kasutada ei tahagi. Et, näiteks naised, kes käivad minu toetusgruppis, siis ma ikka ütlen, et, et ma ei taha öelda, et see on kaasõltlaste toetusgrupp, vaid see on naiste toetusgrupp, kus me õpime elementaarsid asju, et ise hakkama saada. Kui et, et, nagu julgust on inimesi lihtsalt ise endaga tegelema ja vaadata, kus need murekohad on, kus need nõrgad kohad on et miks ta ei ole elu rahul kus, kus annaks midagi muuta et otsi ise vaata uuri, otsi abi kui tunned, et ise jääd kuskil ummikusse, et ma väga jahi ei tahakski toonitada nii väga seda sõna kaas sõltuvus, mm -hmm. vaid lihtsalt seda et me Tänu meie lapsepõlves toimunud traumadele ja meil kõigil on lapsepõlves erinevad traumad, füüsilised, vaimsed, emotsionaalsed, et tänu sellele me oleme täiskasvanuna ikkagi päris sagel. endaga ka ja üksi võib
0: olla on keeruliselt välja tulla. Mul oli nii ja küsimus, üks meelast ära. Rääksid joogast natukene, et sa saad jooga õpetaja. Kas see jooga õpetajaks õppisid ka selle ajal, kui sa nii-öelda läksid natukene rohkem enda asjadega tegelema?
1: Just, et äh, siis kui ma hakkasin endaga rohkem tegelema, siis, siis tuli see teadmine, et see klassikaline kontoritöö ei ole see, mis loob väärtust minu, minu enda nagu mõttes. Ma tahaks inimestele lähemale saada, et ma olen noh, terve elu olnud nagu inimeste ka töötanud, et õppisin persoonali juhiks, aga, aga noh, see on ka selline, noh, ma ei saan nagu tegelikult inimese hingele ikkagi lähedale, mm -hmm. siis ma õppisin joogatreeneriks, noh, ka see ei rahuldanud mind pikalt, siis ma õppisin massööriks. Ja noh, kogu nagu inimese ümber tiiruta, nagu kass ümber palava pudru, aga nüüd ma tunnen, et ma olen jõudnud sinna päris nii välja, et kogemus kogemusnõustajana me saame vaadata, kust päriselt need asjad algused saavad, mida ma, mida ma siis kas joogasaalis või laua veel inimest ees üritasin inimesi öelda, nende valusid leevendada füüsilisel tasandil, siis tegelikult nad saavad ikkagi alguse ju noh, emotsionaalselt tasandilt saavad need algused, et miks sul on sel kaige või miks sa ei paindu hästi või, või miks sul on siin või seal probleemid, et siis äh, nüüd ma saan tegelikult nende, tegeleda nende juurpõhjustega.
0: Mm -hmm. Aga kui sa vaatad praegult nii-öelda enda klintuuri üldse täna, tänast, nii-öelda päeva või praegust aega, et kas kas pigem on selline aeg, kus need inimesed hakkavad ärkama, et nad nüüd saavad aru, et midagi tuleb muuta või Või kuidas nagu klientide puhul, mida saad ajukas, pigem on su kliente nagu palju, mis on selles mõttes just kui hea, et inimesed ärkavad või on ikkagi rohkem seda, et äh, sa nagu näed, et tegelikult oleks koht, millega tegeleda, aga need inimesed pole valmis.
1: Kuna minu praktika selles valdkonnas ei ole väga pikk, siis ma ei saa mingit põhjepanevat statistikat ja öelda, et kuidas, kuidas nagu ajasse muutunud on seda ülevaad, et mul ei ole enda isikliku just, seisukohast. Aga, aga eks ta ikkagi see suund sinna pole ole, et inimesed ärkavad ja märkavad ja see rahulolematus endaga nagu, on päris suur. Küsimus on lihtsalt selles, et minu klientide seas on ka märkimisväärne osa inimestest, kes tulevad, kuulevad, nad saavad aru, aga sa näed, et nad tegelikult ei ole valmis veel sinna päris otsa vaatama nendele asjadele, et nad vajavad veel natuke küpsemist.
0: Aga kas nad vajavad küpsemist just selle poole pealt, et nagu, kuidas ma küsin? Et nad just kui saavad aru, et peaks tegelema, kas seal jääb siis nagu julgusest puudu või on ikkagi nii mugav olla seal selles oofriroolis või, või mis nendel inimestel on sellist ühist joont miks nad ei astu seda sammu?
1: No Osad on kindlasti sellised, kes on, peres on näiteks väiksed lapsed ja naine on ikkagi mehest majanduslikult sõltuv. Ja ta saab aru küll, et mees on näiteks vägivaldne ja, ja seal on lapsed kannatavad ja kõik on väga keeruline ja raske, aga nad ei näe nagu seda väljapääsu hetkel, et, et nad ei saa seda suhet lõpetada, sest need hirmud on nii suured, et ma ei tule, tule üksi toime. Mm -hmm. See on kindlasti päris, päris valdava osa muredest. Üks osa on ka ikkagi need samad need hirmud, et see tuttav on turvaline, et jah, mul on praegu suht kehva olla, aga see on vähemalt noh, turvaline ja, ja kui ma nüüd midagi siin muudan, näiteks tulen sealt töölt ära või, või lähen partnerist lahku või, või mis iganes mingi elumuutuse teen, et inimesed ei ole kindlad, et nad on uues kohas, et see uus koht parem on, et see hirm on ikkagi seal taga.
0: Praegu on nagu hull, aga kes see garanteerib, et mul hullem ei tule.
1: Absoluutselt äkki, äkki uus on veel hullem, et kuna garantiid ei ole, siis ma praegu natukene küpsem veel siin vanas kohas, et vaatame. Et ei ole veel piisavalt hull, et siis nii kaua muutusi mm -hmm. sageli ei
0: tehta, et veel on talutav. Mm -hmm. On sul veel lisada enda nii töö poole pealt midagi, millest sa tahaksid veel rääkida? Teagi praegu niimoodi otseselt kui sa
1: küsid, et, et mida, mida lisada. No, lihtsalt et, et võibolla ikka see sama märksõna, mis siit läbi käinud on. Et, et võtke endale aega ja, ja märgake nagu ise ennast, et see meie ühiskond on kõik selline, noh, kogu meie ühiskond on kaassult ma ütleksin laias laastus, et meid on õpetatud, et see kui sa ise endale mõtled, et siis sa oled egoistlik ja teistega juba arvestama ja, ja kuidas sa ikka nii teed ja mis teised sellest arvavad ja, ja, ja olgu sul häbi, et mis vaata, mis kui sa nii teed, et see mõjutab neid ka ja kuidas ikka nii saab, et Hakata vaikselt märkama neid mustreid, mis meile lapsepõlves on väga kenasti sisse programmeeritud ja mis elavad oma elu või mis on võtnud meie üle nii tohutult kontrolli. et Hakata märkama ja küsima endalt, aga mis siis? Aga siis? Ja siis? Aga mis siis saab? Et mina hästi õpetan nagu oma, oma klente ka, et, et kui neil mingid hirmud üles tolas, ma küsin, aga mis siis? No, aga vaid, siis on see. Ja siis, aga siis ähm, osab niimoodi, aga siis. Ja siis ühelkelda saavad nagu need vabandused otsa mm -hmm. ja ta vaatab, et aah, okay. siis ma saan võibolla õnnelikuks. Jaa, <laughs> aga see on ka hirmutav.
0: Mm -hmm. See on ju
1: midagi uut. Jaa, ja vastutus enda elust võtta on, on vast üks hirmutavamaid asju tegelikult. Mm -hmm. Nii hea on olla see rollis ja kaas sõltlane, et teised ütlevad, sest et kes... Kes otsustab, seega vastutab.
0: Mm -hmm. Tegelikult ju, selles mõttes äh, ma ise mõtlen, et äh, ka väga vägeva kogemuse saab, et ongi nagu hirmus ja ongi õudnaga. See rahulolematus on nii suur, et ma teen seda sammu, et see, see kogemus elu, elust, eluks nagu saad, see on kindlasti nagu mega lahe.
1: Just ja kui sa juba ühes valdkonnas või mingi pikas või pisiks asjagi selle eduelamuse saad, siis see hästi julgustab, et näe, ma sainki hakkama, et ma ei olegi nii, nii öö, no, nagu mõtetu või, või et see ei ei saadagi mind kogu aeg, vaid mingid asjad lähevad täitsa hästi. Mm -hmm.
0: Ma küsin siia lõpu veel, et millest sa ise täna nagu elus lugu pead ja kuidas sina endale aega võtad ja mis on need sinu tegevused, millega sina ennast laed? Ma pean lugu
1: ja kui ma pean lugu, millest ma pean lugu. No, kui me nagu laiemalt mõtleme, kui ma endast välja, väljas poole vaatan, siis ma pean lugu inimestest, kes julgevad teistest eristuda, kes julgevad olla haavatavad, ainulaadsed, kes julgevad eksida, kes julgevad riskida. et kohutavalt nagu köidavad sellised inimesed, kellel on see mina paigas. Noh, ilmselt see on see alateadlik püüd, et ise ka jõuda sinna, et, et, et ma nagu, hästi hindan sellised inimesi. Kui ma räägin rohkem nagu enda vaatas, et mida ma hindan või, või mida ma väärtustan elus, siis noh, ei saa üle ka ümber oma peresteks ole, mis mul on imeline abikaasa ja kolm poega Aga rahul, kõik oma kodu ja perega, kõik on tore. Kui sa küsid, kuidas ma nii-öelda ise ennast hoian, mm -hmm. enda eest hoolitsen, no minu number üks märksõna on oma aeg ja ma tõesti, no, mul on seda väga palju, kuna ma olen juba aastaid ise endale ja ise reguleerin oma töökraafikut. Siis ma saan neid asju niimoodi sätida, et mul on iga päev aega minna jalutama, lugeda raamatuid vedeleda, käia siin seal olla teha ja seda täiesti süüme piinad, et ma, ma loen kohutavalt palju, mul ei ole mingi probleem järjest viis tundi järjest lugeda ja iga päev. noh. Need on need tegevused, kus mina siis ennast laen, et, et olla siis jälle inimeste jaoks olemas.
0: Ja kuna meil läheb see saade, ma vist eksisin, naistepäev on kaheksas, aga saade läheb üheksandal, siis kas sul on mingi ägedat mõtet siia naistele lõppu? Midagi nii-öelda naistepäeva soovi? <laughs> Naiselt naisele.
1: Naiselt naisele. No pigem see võibolla on selline soov, mis võibolla naistele esijalgsel hinnangul tundub selline, et, et mis asja, et, et mul ei meeldi see mõte, aga ma garanteerin, et teil on pärast, pärast hea meel selle üle,
0: et, Naised,
1: andke oma meestele munad tagasi.
0: Appis oli meil alles üleelmise saate teema, kus me Lisannega rääkisime, et me oleme need munad nagu ära võtnud ja nüüd aru saanud, et need tuleb tagasi anda, aga me ei oska.
1: Ja, ja kui sa seda ise ei oska teha, siis reklaamin siin ühte raamatut julgus alistuda. Oh. Imeline raamat, mis, sest et see hetk, kui sa annad oma mehele munad tagasi, Ja kuidas ta siis, kui mees saab õitseda selles mehe rollis, saad sina õitseda selles naise rollis ja see on lihtsalt hindamatu kingitus nii mehele kui sulle endale.
0: See on jah see asi, millest me just kui oleme naistena, ma ise, no ma räägin jälle enda eest, ma ei taha üldse üldistada, aga kuidagi naistele me läheme nii kaugele selles, muutame selle vastutuse nagu ise. Tassime neid puid ja viime lapsi ja teeme süüa ja tegelikult nagu lihtsalt naiselikult võibolla telegeerida või see on, see on nagu nii, see on, nii uus oskus, mida õppida, aga kui ma näiteks vaatan natukene enda ema ja isapoolsed suguvõsa, see on kuidagi nagu just kui geenides juba. Et kõik naised nagu läksidki tavai pähe ja põll ette ja me teeme kõik ise ja need mehed olla, kui need mehed seal olid, siis nad said sõimad, et nad olid. Ma arvan, et see
1: on normaalne nähtus sõja järgselt või sõja ajal, kui naised pidid kesti palju ise hakkama saama, sest mehed läksid sõta ja jäid sageli ja pojad ka. Ja meie elus on ju ajajärg olnud, kus naised pidid olema nii mehe kui naise eest, ema ja isa eest. Ma arvan, et sellistelt geneetiliselt on meis edasi kandunud ema piimaga, aga ajad on muutunud ja, ja lubame meestel olla mehed, siis meie saame olla naised ja minu arust see on imeline, imeline kui, kui paarisvahe toimub nii, et mõlemal on oma roll ja, ja teine ei trügi teise koha peale, et me austusega oleme mees ja naine.
0: Väga äge mõte. Ja minust meile tuli väga lahe saada mina olin ka natukene vabina. Sina olid alguses, et sina oid ja sul tuli kõik väga hästi välja. Väga head infot on väga palju, mille üle mõelda ja mida nagu siis seda infot kõrutada enda nii-öelda argieluga. Et suuret et sa tulid. Aitäh, kutsumust oli väga mõnus sinuga vestata. Tore, aitäh, Tšau, tšau!